0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到小文姐妹来跟我们一起分享她的生命故事。那她的题目是“在主里重燃盼望”。哇，我好喜欢这个题目哦。对，在耶稣基督里，我们真的每天都可以有新的盼望。小文你好，冯姐好，听众朋友大家好。是小文，其实过去几年。在家庭里面经验到非常大的一个变化，首先就是在亲子关系上，孩子有了一些状况，然后这个就让小文和先生好像突然警觉到，在生活或者是在很多事情上需要做改变，需要做调整。所以小文，你跟我们说说看当时的情况
1: 。当时应该在一百零六年，我。刚念高中一年级的这个女儿呢，她一路以来读书、嗯、读得很好，大概都是拿奖状，都是在第一名。高中一年级也不例外。不过就是说、嗯，她上了高中以后，情绪开始紧绷，甚至回家就一直拼命读书，有时候读到都在哭，说她读不完。啊、我也觉得孩子的情绪好像不太一样。因为我是一个医护人员，所以我感觉到我的孩子是变了一个样子。我当时非常不放心，就跟班导师询问了一下在学校的状况。老师也特别会留意，甚至也可能启动了在学校里面的辅导老师。可是我的孩子他依旧情绪很忧郁。那时候因为我还在医院上班，先生也还在公司上班。就在某一天的下午，我的手机我没有去留意，是先生，大概就是先接到学校班导师的通知，说要去学校一趟。当时孩子在顶楼做了一个想伤害自己的一件、嗯、呃危险的事，那当时教官老师都一直劝阻，嗯、趁他不注意的时候，赶紧把他搂住抱了下来。啊、嗯呃，那孩子就嚎啕大哭。整个校园里面师生都不知道那一天中午到底是谁喊叫的那么大声跟哭闹， oh. 这些消息马上被学校封锁。我在上班中毫不知情。Mm. 那我的先生到学校，在那边大概有段时间以后，先生一直打我的电话，我是无意中拿到手机才看到，哎，怎么先生好像很多电话？ Mm. 就孩子的老师也很多电话，那我才知道，所以我就打电话回应一下先生。当时我知道以后，我连手机都拿不稳
0: 、嗯，我几
1: 乎我的脚也都站不住、嗯。我不知道我当时到底是什么状况、嗯
0: ，但是我知
1: 道我是很发抖的。我也快要下班了，所以我、嗯、我回去家里，我是不知道我自己怎么骑回家，我不知道。但是我就是坐在客厅。嗯因为我不知道为什么会这样。后来我的孩 子， 因为他被爸爸带回来的时 候， 他的脸色已经是完全就没有什么神 色， 他就这样子像很没有感 动， 没有没有什么这样子一直走走走走进来的时 候， 我就用手去抱住 他， 我的孩子就大哭了。那我孩子大哭以 后， 我也不知道该怎么 办， 我就一直哭。嗯、那从那个时候开始，我孩子没有去上学、嗯，在家里他就是关在房间里、嗯。但因为我们怕孩子做危险事情、嗯，所以我们不准他锁门、嗯。可是他会锁、嗯，我又再去开。就是孩子就是在房间就这样子锁着，不吃不喝。嗯，几乎你请他要下来吃一点东西，他就是没有。我没有办法，我只好通知警察，通知这个医院。嗯嗯叫救护车，再把他送去急诊，跟我先生强制的拉着他。嗯，我知道经过急诊、嗯，再经过救护车到精神科病房，整个隔离起来。嗯嗯嗯,嗯，那时候对我来讲是一个很大的打击。对我来讲，真的不知道为什么我自己在临床上是一个这么样敏锐，嗯，病人情绪、嗯，甚至我也算是医院很资深、优秀的一个。在表扬过的一个护理人员，嗯嗯、那这时候，哎，对，所以我，我我孩子在住院的时候，我一直在跟医院请假，嗯，嗯但是我回到家，或者我先生来找我，要跟那个我交替的时候，嗯、我会有一段时间，我就会跟我先生针锋相对，我说、嗯、就是你哦，就是你、哦，你就是这样子，你就是常常都回去公婆家，你从来都不会把我们、嗯。嗯就是当做你你的家人，你你总是只关心你的父母，嗯，那我先生指责我，你就是除了上班，嗯、你要花多少时间给小孩？我承认，我有时候下班的时间都已经晚上半夜了，哎呦，呃呃、嗯，虽然那是过渡期才会这样，但说实在的，有很多时候我真的是很多工作啊，这些我们两个完全没有办法互相接受对方的讲话。有一回，我直接就戳我先生的胸口说：“都是你，都是你，嗯、我跟你离婚、嗯，我一定要跟你离婚。”好，我那一次戳着我先生的胸口，我就不再跟我先生讲任何话，我就决定孩子今天出什么事，嗯、我全部都负责。我要带着我的另外一个孩子，跟我这个受了这么大伤害的孩子，我们要找另外一个地方、嗯。我们要离开，离开现在这个家。嗯、当我心里就是打定这个主意，虽然我知道我也是基督徒，但是我受不了孩子这样的状况，我简直是无法再接受我先生过去对我们的长时间的疏忽。嗯、所以我当时就哭诉给一个姐妹，我并不知道她在学员小组，我只知道是、嗯、她是我的好朋友。嗯、他在教会里面有时候会跟我分享一些婚姻观念，我觉得他真的蛮特别的，怎么都能够做得这么好，这么棒。当时他很花时间来关怀我，嗯、甚至他跟我讲说，嗯、这时候是夫妻要同心，他陪伴我。我跟他讲了一整个晚上以后，我有点悔意，想要跟先生说，我们一起再试试看。嗯可是我还没讲的时候，我先生先来跟我道歉，就一大早上就来跟我敲门、嗯，因为我们已经分房了
0: ，啊、哎哦，已经分房睡了。是是他跟我说、嗯、这些都是他的错。哇哦，是，我在这里哦，我真的就要说一下哈、哦，刚才听到小文讲到，感觉上你们家在孩子出这样的状况之前，好像一切表面看起来是一个幸福美满的家庭。妈妈职业妇女也做得非常有声有色啊、哦，在工作上很有成就。爸爸在公司里面啊、哦，我刚刚有跟小文聊一聊，先生也是一个高级的主管。然后小孩子啊、哦，讲到这个女儿以前其实是学霸哎，哦，就是都是前几名、第一名的，都是拿奖状的、拿奖学金的，少不了他。其实这个孩子有。非常大的压力。那我要说，这个孩子有很大的压力，也我们不能说是父母的责任，因为小孩子给自己很多压力，这也是他做的决定。但是父母有什么样的责任，我想这个时候已经分不清楚了啊。可是我们看到大人遇到这样的一个打击的时候，当然对爸妈都是非常大的打击。小文刚提到说，他的手连手机都握不住，就是在那种非常突发的意外状况的时候，讲话都不会讲啊。我非常能够体会，就是小文接到女儿这样的一个情况的时候，我们真的都已经呆掉了，就是受到太大的惊吓。那可是紧接着，小文跟先生就开始互相指责。我觉得这是魔鬼的诡计。魔鬼常常透过一个意外事件，要拆散这个家庭，甚至到一个地步，你们说要离婚。其实你们是好爱孩子，好想在这个时候帮助孩子重新站起来。可是你们想要离婚这个决定，其实如果真的做下去，对他不但没有帮助，反而是。会对他造成更大的伤害。我觉得常常在家庭里面，一件事情爆发，我们真的要非常警醒，绝对不要做的就是像刚,刚小文说的，用手指指着对方的胸口说“都是你啊”，那先生也要反击说“你比我要负更大的责任”。你看，那这个真的是我们要避免的。我们休息一会儿啊，然后我们等一下听听。后来，小文他们家整个如何在基督里面有新的盼望，然后如何修复恢复，到现在真的是回到以前的幸福美满。所以我们休息一会儿再回来。我今天请到小文姐妹跟我们分享她的生命故事，在主里重燃盼望，好精彩哦！所以后来小文你认识一位姐妹，在教会里面，她给你很大的帮助。接着呢
1: ，哦，这位姐妹她一直在倾听我家里的状况的时候，她建议我要夫妻先和好，夫妻先合一。我刚开始也一直觉得很难，但是。可以是的，我一定要嗯尽量嗯嘿，所以我就照他教我的，先跟先生的关系和好。那我跟我先生之间就是常常缺乏讨论彼此的感受，所以我就会刻意制造我们两个在的时刻，跟先生提到我心里的感觉，希望我先生听一下，也辅导我一下，因为我不了解。不懂的地方太多，我开始会伏下来，就不再是在家里我说了就是。那我先生其实他慢慢的会说出他观察到的，他看到的孩子的状况。其实我先生他不善于表达，但是他常常是观察到想说的时候，嗯、我都比他抢先说
0: ，抢
1: 先做，嗯、所以他认为那就多让你做就好了。那我就跟他道歉。嗯、我跟我先生的关系一直以来亲密上是很少的、嗯，我就会刻意跟先生有一些肌肤接触，甚至满足先生亲密上的需要。嗯、我们以前不常常在孩子面前亲亲脸、抱抱的，我们好像也会做这些很自然而然的动作，就在家里，我们的孩子都会觉得说。你们两个要不要去楼上？<笑>可是我发现孩子在慢慢的观察我们的时候，他也自己一直接受我们接纳他，没关系、嗯，你可以不饿就不要吃，但等一下饿了，嗯、是不是？呃，妈妈可以带你吃喜欢的或、呃、你想吃什么告诉我。就我的孩子，他一次一次看到妈妈接纳他，其实在整个过程是有很多。他不容易有那个心中的力量起来、嗯，他总是一次一次沮丧。嗯，可是大概就这样子，没有去学校一年的过程当中，我们最后面的两个月，终于可以带他往户外走了。他需要时间，就是说走在我们家的庭院，哪怕五分钟、哦，也要经过八九个月以后，他才愿意。走在这个外面邻居前面这一条庭院的马路
0: 、嗯，是不是那段时间你也先暂停工作了？就是专心、哦，对吧？嗯，
1: 对，我就跟医院先申请停止，但是后来我还是跟先生商量，哦、就直接办退休，哎、哦，所以我没有再回去医院了
0: ，就专心专心照顾家庭了哦，这个、是一个。非常时期，可能真的是很必要的
1: 。在这段时间呢，因为我婆婆这边的身体状况也比较有大一点的改变，所以我就同时把婆婆也接过来、嗯、一起照顾。不过的确很不容易，嗯、非常不容易的一段，因为我婆婆有点点失智、嗯，所以我必须白天送她去日照中心，也就是我用叫车的方式，这样我才有空间。嗯跟喘息时间，专注在关心我这个孩子的情绪、嗯嗯。我孩子发现妈妈愿意为他做的，是多了起来了。嗯、那也看到爸爸妈妈的感情不一样了。以前感觉就是没有在讲什么话的，嗯、家里气氛就是大家各回自己房间。现在可以同桌吃饭，又陪陪他聊天、嗯，甚至晚上我也比较多的时间先陪他。睡着了以后再回到我先生旁边睡觉，所以我的孩子慢慢的有活力。嗯、他本来有去 seven 打工一个月，嗯、哦、啊、可是他自己对，你看他进步了，对，然后他搬那些牛奶，搬那些要上架的那些瓶瓶罐罐的东西的时候，嗯、他发现好重哦、嗯，他还是回去学校念书好了。嗯<笑>所以他就跟妈妈说要回学校、嗯，那我们就大概就这样子又重新跟他申请另外一个学校、嗯，只是说他在那里又遇到一个挫折，所以后来他又在那里办了一个休学，嗯、这个休学又休学了半年多，然后等到了再隔大概半年多，嗯、他又跟我们提说想要再试试看，嗯，我觉得我允许我的小孩起起伏伏。得这两年、嗯、最大的支持还是在我先生，若不是他愿意跟我，嗯、从那时候我这个做妻子很愚昧，差一点就跟他坚持离婚。嗯、那我先生他没有、嗯，他是自己觉得不行，他错，嗯、他要负全责、嗯，他也接纳我，让我感觉很安心的，全心全力来照顾婆婆跟这个女儿。我女儿后来就回到学校复学，虽然整个高中、高职这一段时间就是变化很多，但是她还是把学业完成，考上了一个国立大学。那现在已经大学了，哦，一年级了，今年要升二年级
0: 了、嗯。所以孩子住在家里吗？还是住在,市住在外面？在学校。是，所以你看，她真的恢复的很好。啊、呃，能够自己照顾自己，妈妈也不用再担心他会有伤害自己的念头啊、哦。所以，我这样听小文的分享，我想几年前在孩子有那样要伤害自己的行为的时候，真的是爸妈好焦虑、好担心。对，对啊，不晓得这个日子要怎么过，我们能走得下去吗？一开始。你们夫妻的反应跟一般的人很像，就是这是谁的错，这是谁要负责？你知道，我们就会怪别人，比较不会反省自己。可是，当我们愿意安静下来，为自己的这个部分负起责任，其实有的时候我们也负不了责任，<笑>我们很软弱，我们好有限。真的来到神面前，用上帝的方法，那那个时候，小文就参加了学员妇女小组。对，就有同伴陪伴你，然后有一个正确的指引，圣经真理的指引。讲到夫妻的关系，其实是家庭里面最优先。小文也学习敬重、顺服丈夫，看到先生其实是很有担当的男人。对，其实先生也做很多改变，我觉得也愿意软下来，然后你们夫妻可以有这种。充满爱意的互动，在家里面，甚至让孩子看见。你问孩子一开始为什么要有那些伤害自己，或者是说给自己压力那么大，其实他也说不出个所以然来，他说不出
1: 来。对呀、啊哦，也不用说了。我想他也觉得没必要说
0: 。或者啊，其实这就是一种像我们里面每个人都有一个爱的水槽，这个爱的水槽哈、啊。流空了，就是那个水流光了，那个槽空了，这个人就会有这种觉得非常空虚，觉得活着没有力量，没有盼望的感觉哦。但是他他说不出来，他就是觉得很空，他就是觉得很无力，活着很没有意义，很没有目标，没有目的的活着，然后就压力很大很大哦。所以其实你要他抽丝剥茧，他不见得做得到。但是爸爸妈妈改变彼此相处的模式，就是父母开始彼此扶持、彼此相爱，家里有温度了，家里温暖，而且这个家是一个安全的，这个家不是一个冰冷，不是一个随时就会爆发冲突的这样的一个情况。当这个家变得安全稳定，这个孩子里面很多的东西也慢慢放松，其实。不一定是孩子哦，有的时候是丈夫，有的时候是妻子。他里面也是纠结，纠到他得了忧郁症、躁郁症，他失眠，或者他也有轻生的念头。但是当那个家里的氛围改变，就是最好的疗愈。哎，那个真的比吃什么镇定剂啊、什么安眠药效果可能更好，而且是长期的，而且是从根源的地方开始得到医治。所以后来这个孩子也稳定下来，现在可以我说学霸嘛，就随便读一读就考上国立大学，<笑>然后现在还可以自己独立生活，就一切就又恢复正常稳定。所以我，我我也要给很多父母啊鼓励，就是不用绝望，不要觉得没救了。但是我在想，几年前可能小文真的有那种很绝望。没救的感觉是不是
1: ？那第二次在休学的时候，我我不知道我还能做什么。我感觉那时候是我生命当中希望又在被浇洗的那一个过程、嗯。但是当时组长一直鼓励我说，嗯、持续要做对的事，嗯、持续去接纳他、嗯，持续去用爱浇灌他，嗯、跟先生一定要合一，嗯、才能够让。孩子感到有安全感
0: ，是对，所以我也要说哈，其实小文跟先生之前所做的也都没有白费耶。我是说，从孩子小到大，你们一直是一个稳定的家庭。你先生没有外遇，你也没有什么情绪不稳定啊。我在想，你也是一个很成熟，然后一切都按部就班的妈妈。但是，当我们遇到了一些挑战、困难的时候，我们真是来到主面前。用上帝的方法，那我想小文，你跟公公婆婆的相处其实也有非常大的突破。那以前是怎么样？那现在怎么样
1: ？我自己是非常爱干净，但是真的很没办法一时改过来嗯嗯，所以我只要看到公婆家不怎么整洁，不怎么如我所想的，嗯嗯我就会动手开始整理。但是动手后就会开始动嘴。<笑>就是一直念了念，对，然后我婆婆公公就变成呃有点不知道怎么应付我这个媳妇，然后也接不上我媳妇几句话，可能就又自己摸摸鼻子就走了。那甚至后来我就会做到一直抱怨的时候，我公公婆婆变得很怕我。对，那我发现糟糕，我不应该这样子对我的公婆。所以我，我我好几次就跟上帝说，说该怎么办？我不能把我的公婆、嗯、关系搞得这样子，好像很怕一位媳妇，好像在纠缠这些内务啊，哦、嗯，然后查他房子里面又怎么样，嗯、又怎么样？说、嗯、哇、嗯嗯嗯嗯啊，怎么办？结果就在那个时候，圣灵感动我，就是说，你真的是只要爱他们就好了。我自己心里突然间就感觉到。很委屈，就大大的哭起来。我怎么不爱他们呢？我一切都为他们好啊，这、嗯、卫生一点才会健康啊，嗯、整齐一点才不会有细菌呢、啊嗯。可是他们就是怎么讲都改变不了。嗯、然后后来我发现，我哭很久以后，
2: 嗯
1: 、<笑>我发现不对，就是我公婆那个年代的卫生观念，或者他们所受的教育、嗯，其实都有那个当时背景。那我其实不需要这样子跟公婆紧张、嗯，我其实是只要让他们放松，就像我在对待我孩子一样。对，后来我回去常常是跟我公公婆婆说笑话，然后他们很喜欢听邓丽君的歌，那、嗯、有时候我就教他们唱《野地的花、嗯》啊，我就常常是陪他们唱歌啦，唱老歌，那、嗯、甚至回去的时候都会跟公公婆婆,婆说、嗯、来，我们要来一起祷告哦。我来为公公婆婆你们祝福，啊、然后他们就会闭上眼睛，嗯、然后跟我一起做祷告。
0: 嗯、感谢主、哎，感
1: 谢主。后来我婆婆也接受了主，受了点水礼，信主。
0: 嗯，感谢主是。所以哈，其实当我们改变了，我们的世界也改变了啊。从过去很要求，就是应该这样，应该这样子，我们说。不太放过自己，也不太放过身边的人，<笑>结果大家都很紧张。我觉得小文好棒，他就从自己先改变起，先接纳先生，尊重先生，爱先生，把家里的氛围改变，孩子也放轻松了。然后我觉得陪伴孩子好几年哦，真的很不容易。尤其我们看到孩子的情况起起伏伏，有些听众朋友可能你是看到你的先生，或者看到你的太太。他的情况起起伏伏，怎么昨天很好，今天又走样了啊？我们都不要挫折，不要气馁，我们就是要坚定的相信，我们走在对的路上，我们做我们该做的，让神来负责。所以小文后来对公公婆婆也改变了态度，还有相处的方式。那现在全家在一个稳定。喜乐、和谐，然后充满盼望的家庭氛围里面，真好。所以小文是那一个带来改变的关键人物。当然，他先生、孩子、公婆也都很棒。其实是当我们开始接纳、我们尊重别人、我们信靠神、我们里面不再焦虑、不再担忧、害怕的时候，我们发现，其实我们真的是可以经验到，在耶稣基督里面的平安还有喜乐。然后我们也把这样的平安喜乐带给我们身边的人，所以家里脏一点没关系。我刚刚跟小文聊天的时候，她说：“哇、哦，这婆婆的血糖很高其实我就说：“糖化血色素高一点也 OK 啦。”啊，都八十三岁、八十九岁了，已经非常长寿了哈、啊。不用天天盯着那个数字，变得大家都好紧张。我们就放轻松，交托给主，做我们所能做的啊。那我相信。我们就能经验到从神而来的平安和喜乐。我们今天好，谢谢小文。那我们休息一会儿啊，等一下进入问题解答的时间。好，现在进入我们问题解答的时间。今天我请秀敏跟我一起回答问题。秀敏你好，冯姐好，大家好。是，那我们今天的第一个问题哈、啊，那这位姐妹她说，她以前写信进来过，可是她想要重复问。她说，先生前几天又跟我聊聊了好久，让我很受伤，不知道该怎么继续下去。那基本上。这位姐妹跟她的先生是离婚状态，然后先生觉得非常后悔，就是当初跟他离婚以后，没有要求太太搬到远一点的地方去啊，觉得还住在原来的地方，所以婆婆会要求先生要常常回来看前妻跟小孩，所以这个先生说。他做的最错误的决定就是离婚的时候没有要太太搬远一点哈、啊。其实我觉得这个男人可以这样子，还跟太太讲心里的话，已经很不错了。很多男人根本都不想理已经离婚的太太的哈、啊。那这是一个。还有呢，就是先生说他愿意尝试重新爱这个前妻啦，看看可不可以重新修复关系。可是就觉得太太太胖了，没有办法。对这个太太有爱的感觉，所以太太里面也觉得很挫折，很被论断，觉得自己是不被先生喜欢的人。那婆婆常常叫先生回来看她，那先生不想啊。先生觉得这位，我们就说前妻好了，前妻利用小孩的事情，好像想要跟他。拉近关系，那先生觉得你不要利用小孩了啊，所以这位姐妹现在觉得很挫折，不知道怎么走下去。秀敏，我们怎么鼓励她呢？其实我觉得她先生跟她的关系还是有很多很正面、很好的一些点存在，是不是？
2: 嗯，是，我也看到，就是呃，因为我们辅导的很多姐妹哈。先生外遇也好，或者是他们离婚状态，在一个复婚的过程也好，就是先生是完全不想跟他们有任何接触的。所以我觉得这位姐妹先生愿意跟他聊很久很久，跟他聊很多很多。<笑>虽然说都是否定的哈，但至少我觉得先生愿意把他心里面的一些。痛苦一些困扰、嗯，可能不合真理的东西，嗯、但是他愿意说出来，我觉得是蛮好的、嗯，至少这个关系是有希望的。而且姐妹，我觉得表示你给先生很大的安全感，他愿意把这些对你的不满、对你的这些抱怨通通说出来，我觉得其实。我要说，这个姐妹应该做了很多让先生有安全感的地方，所以，但是我们很容易被先生的一些恶言恶语、一些否定欺骗。所以，我想这个姐妹是非常受伤，听完先生讲这些非常受伤。那我觉得真的是鼓励姐妹再一次确定自己在基督里的价值。就是这个价值不是别人可以断定我们的，不是先生说我不喜欢你了，你太胖，甚至于这一位先生说，就算你瘦了，我发现我还是不喜欢你，因为我已不爱你。<笑><笑>我们、嗯、呃，我这一代的小组里面有个姐妹也是，她非常受先生每一句话的影响、嗯，那这是她最大的问题。我觉得有些时候在那个婚姻关系一些。问题的里面显出我们自己里面需要被调整的、被医治、重新被神调整的东西，就是太受先生的好坏对我们的批评的影响。那我觉得那是因为我们不确定自己的价值，对、嗯，所以我觉得先确定在神里面的价值，我们就不容易受影响。因为我只要确定神是爱我的，神是看我是好的。我就能够不受影响，而且可以活出平安喜乐。嗯、那我觉得，只要我们与生关系正确，然后我们活出平安喜乐的时候，其实我觉得就在向先生示范一个很重要的，就是不做受害者。那、嗯、现在先生在不断的抱怨，告诉太太，我就是那个受害者，问题都是你造成的。<笑>可是我觉得。如果我们又落入这个谎言，觉得啊、哎、我们很糟糕，然后我们很痛苦、嗯，又是先生造成的，我们好像一直在那个两个都是在受害者里面循环哈、哦。嗯，那我我觉得就是真的就是确定自己在基督里的价值，然后我们可以活出一个见证，就是我不是受害者，我可以靠主活出平安喜乐。对，然后接下来我觉得，当我们里面这个确定的时候，我相信眼光会不一样，看事情、看环境的眼光会不一样。其实我看到的是，第一个先生很愿意跟这位太太聊天，是很正面的哈。嗯。然后第二个婆婆会比较站在媳妇这边，就是这个姐妹这边，一直要她的先生，一直要她的儿子回去多陪陪她的媳妇。我觉得虽然婆婆可能是很焦虑、很掌控，可是至少她是认同的，她不是、嗯、啊离了婚我也不认你这个媳妇，也不是，嗯、所以嗯，我觉得可以、嗯、那个眼光可以改变，可以感恩这样子。嗯、对、嗯，所以我想就想告诉这个姐妹，不要受先生的影响，他里面非常负面，嗯、非常。不合真理的，我们可以选择不要听，然后我们就是谦
0: 卑怜
2: 悯他，嗯,嗯、呃、饶恕他，对，接纳他目前这一个
0: 这样的状态，是是,是,是，我觉得啊，这个姐妹可能你真的想不到，就是当你先生跟你谈完，你说他跟你谈了很长的时间。你说聊了好久好久，但是让你很受伤。但是我告诉你啊，一个男人可以跟一个女人聊很久很久，你知道代表什么？代表他可以向你诉苦，他可以这么完全不隐藏的把他心里的苦告诉你。他讲完以后，你竟然也没有要跟他断交，你没有说那我就跟你一刀两断，你没有哎、欸。你还是想要挽回婚姻，他感觉到你还是爱他，你是愿意接纳他，你了解他，虽然你很受伤，但是可能这个过程里你没有讲什么话去反击去伤害他。其实他跟你讲完，他里面是很被疗愈的，你知道吗？有的时候当我们讲出来的时候，我们的话啊，我们就可以听到我们讲的话，其实是很客观的。我们就听到说：“哎呀，其实我真是一个不讲理的人呐、啊！哎呀，其实我真是一个不成熟的人。你看我多么没有爱心。可是反观，他会感觉到你是一个比他成熟，你是一个比他稳定，比他有爱心。其实他批评你胖，批评你的这些外观，你都没有反过来批评他，然后你还愿意继续爱他。”其实他是很羞愧的，我相信他绝对有像我刚讲的这些、哎，他觉得被了解，他觉得被尊重、被接纳，然后他会感觉很为自己而羞愧。你知道他的心会比较软，他会更客观的看到自己的问题。而且我觉得让他最感动的是，他这样的我们叫抹黑啊，他。他这样的羞辱、伤害你，你竟然还愿意继续爱他？其实我在一旁，我听了，我看了你所写的，我都很被你感动哎，<笑>我都觉得你还不放弃，你还愿意继续，你还会写信来问说我要怎么走下去，代表你很想走下去，我都被你感动哎，姐妹，所以我们不要让先生。来定义我们的价值，我们也在示范给他看。他可能希望娶到一个什么模特儿嘛，一个 model 身材的女人来定义他自己的价值吗？那实在是一个大骗局啊！那实在是扭曲的价值观。但是我们示范给他看，就是我的价值不是你可以决定的，我的价值是创造我的天赋决定的。所以我在基督里面，我在天父的眼中，我是非常宝贵的。我仍然愿意爱你，我相信这就能改变你的先生，哎，这能扭转乾坤。好，那我们休息一会儿啊，我们再回来看下一个问题。好，我们现在来看下一个问题。那这位姐妹她写信进来，她说：“我很想知道，我可以如何面对要坚决离婚的丈夫？所以还没有离。那我怎么面对一个很坚决想要离婚的丈夫？她已不想与我太多接触及对话，见面时只会与女儿对话。我曾经尝试关心她，她不想沟通。”说他感到很辛苦，他觉得很有压力，请我不要再对他做任何事情。可是看见你们的文章、你们的见证，我看到很多姐妹继续温柔对丈夫，然后丈夫就回转。可是我什么都不敢做，因为我先生不想沟通，我只能向神祷告。我还能做什么吗？好，秀敏，她还能做什么吗？我觉得这姐妹好棒哦。嗯、是，其实每的，姐妹都好
2: 棒。嗯、是我看到她很关心先生，而且我觉得真的很不容易，在一个被拒绝的情况之下，我觉得我看到的是她愿意放下自己，很想努力的挽回婚姻。嗯、那但是可能是因为先生的态度，会让我们觉得很挫折。嗯，会感觉到被拒绝，然后我们就害怕受伤、退缩，甚至于疑惑，就是对自己产生疑惑，没有信心，是不是这样做是不是正确的？或者说，哎，我是不是值得继续这样做下去？其实，可能他身边很多人也会觉得你要面对现实，你不要再继续下去了。嗯、那我觉得在这里鼓励姐妹啊、呃嗯，其实我每次看到。这些姐妹，我是没有先生，没有外遇，但是我们身边有很多这样的姐妹的时候，就我会有一种上帝特别恩宠这些姐妹，特别把一个，其实上帝自己做也可以，可是上帝邀请他们，我觉得这是一份荣幸，就是我觉得上帝会带领他们会去面对被拒绝的先生，嗯、我觉得这是一份。荣耀、荣幸，上帝邀请你、嗯、跟我一起背十字架，这、嗯、所以我觉得姐妹好棒。我想真正的信心就是感恩。其实我看到的是先生见面的时候只会跟女儿说话，其实很好哎、欸，我觉得很好。嗯，他是愿意跟女儿说话，而且还可以跟女儿说话。嗯、我小组有个姐妹也是这样。先生外遇搬出去之后，他只跟孩子说话，太太问他的任何事情都不回答。嗯、可是他会跟孩子见面的时候，会告诉孩子答案，就是太太问的答案。嗯、所以，嗯啊、哦，我就跟我这个姐妹说，你就当做先生跟女人说话，跟孩子说话，那你就当做他是在跟你说话，只是他现在没办法跟你说，嗯、所以他需要只能跟孩子讲，孩子。也是你们一家人，所以就是等于是就在跟你说哈，我们用积极正面的态度来看这件事情，不要觉得说好像他都不理我，我很受伤。好，所以呃我觉得第一个就是建议，就是我们用感恩的心，也是信心的心来看这件事情。嗯、然后我我想就是学习爱仇敌，其实人的爱非常的有限。我们的爱是相对的、嗯，就是他这样对我，我就不想对这样对他了，我就受伤，嗯、我想躲起来，容易受对方的影响、嗯。可是神的爱是绝对的，就是神可以无我们那个能力去爱拒绝我们的人，给我们伤害的人。圣经说，当我们爱仇敌的时候，我们就像天赋一样完全。其实我常思考这句话。嗯我觉得那个完全就是我们就有神的性情在我们的里域。我们就与神有份，所以啊、嗯呃，我想这个过程很不容易。但是如果我们确定我们是荣耀的，我们不是低贱卑微的，我们是高贵的，在做这些修复的关系的事情哈、嗯哦。嗯，那在这个过程里面，我相信神也炼进我们里面生命的一些。不堪一击的地方，上帝也会炼净我们、嗯。所以我想，这是神给苦难，在苦难里面，上帝给人很大的恩典，嗯嗯嗯、就是向先生施恩典。所谓的堆炭火在他头上、嗯，就是觉得那个恩典是可以穿透他刚硬的心。所以鼓励姐妹继续做你该做的。继续爱先生，那不要怕他拒
0: 绝，知道他拒绝其实是很正常的。嗯，我记得前几个礼拜活动，就是那位有外遇后来回转的弟兄，他说当时他太太在整个婚姻风暴期间里面，这个男的说，不管我怎么对他，他就是仍然对我微笑，他仍然爱我。他说我心里都在想。他是怎么做到 的？ 我太太到底怎么做到 的？ 我这样对 他， 他竟然愿意继续爱 我， 所以他说这个就让他里面开始有了想回家的念头。那我就同时问淑 慧， 就是问国栋的太 太， 我 说：“ 可是淑 慧， 你当时有看到你先生好像有一点想要回家的这种迹象 吗？” 淑慧 说：“ 完全没有完全看不到，他就是不读不回、嗯、或者已读不回，就是没有任何的回应，让你觉得你所做的似乎没有任何的果效。可是国栋说有诶、欸，他的心里很惊讶、嗯，这个女人怎么做到的？难道这些男人不知道他们所做的是多么伤人、多么不应该、多么不成熟吗？我相信他们知道。国栋说，在他的里面就有了想要回转的那一个种子，那个那个想法就在他里面产生了，然后最后他就真的回家了。所以姐妹们，你们做的好重要，好正确，都有用的，都是有功效的，不是一点用都没有。嗯，你也不是什么都不能做，嗯、我们就说你继续做你能做的。我们把结果交托给神。好，谢谢，谢谢秀敏，也谢谢今天听众朋友的收听。我们就下个礼拜再会。